0: Das ist witziger, guter Trash auf hohem Niveau.
1: Nicht so lang, wie man meinen möchte.
0: Aber mal so unter uns, das ist eigentlich gelogen. Also, wenn es nach Elea und mir ginge, wir hätten ja schon nach der ersten Folge gleich geheiratet.
1: Tja, wir müssen eben Polyamor werden.
0: Dazu kann man noch ein Finale, das schlimmer ist als das Finale von Game of Thrones und Lost zusammen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des nerdigen Trash Talks mit Elea und Philipp. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nutz gegen Stefan. Auf der Seite habe ich wie immer die wundervolle Elea, die mir ganz viele Klicks beschert.
1: Hallöchen!
0: Und wir starten auch gleich, denn wir haben wieder ganz viel vor. Jo. Und beginnen wieder mit ein bisschen Feedback. Und wir haben auf die letzte Folge nicht ganz so viel Feedback bekommen wie auf die erste Folge, was allerdings ein bisschen logisch ist, weil es nicht um Star Wars ging. Hm, genau. Aber wir hatten unter anderem, einmal wurde uns angeraten, wir sollten eventuell zwischen den verschiedenen Themensektionen wieder Musik machen. Äh, manche fanden das gut, manche nicht. Wir haben dann eine Umfrage gemacht, weil wir sind ein sehr community-freundlicher Podcast. Und knapp über die Hälfte wollte keine Musik, also lassen wir das vorerst.
1: Genau, wenn ihr noch dringend Musikwünsche habt, könnt ihr uns ja nochmal schreiben.
0: Und zweitens, das wurde einmal bei Twitter geteilt, aber auch privat wurde ich angesprochen, das ist auch schon so ein bisschen Ask Me Anything, nämlich, warum werden wir nicht heiraten, ihr Lea?
1: Ach ja. Checker. Schatz,
0: darf ich für uns beide reden?
1: Ja, ich sage Ihnen die Wahrheit. Tragische Wahrheit.
0: Also, wenn es nach Elia und mir ginge, wir hätten ja schon nach der ersten Folge gleich geheiratet. Aber ich meine, ihr Freund und meine Freundin, die haben irgendwie was dagegen. Ich weiß auch nicht, warum.
1: Tja, wir müssen eben Polyamor werden.
0: <lacht> und da kommen wir gleich zum Ask Me Anything. Wie stehst du denn zu Polyamor? <lacht> Nein, natürlich machen wir wieder. So
1: persönlich wird heute.
0: Genau, wir machen diesmal ernste Fragen und tatsächlich sind es diesmal auch nur nördige Fragen. Und zwar gleich die erste. Was liest du lieber, Comic oder Roman?
1: Roman tatsächlich, ich bin keine große Comicleserin, muss ich gestehen. Ich habe als Kind, als Jugendliche so ein bisschen Comics gelesen, so diese Klassiker, ja Asterix und Lucky Luke und so. Aber irgendwie bin ich da nicht hängen geblieben. Mittlerweile haben wir wieder ein paar Comics zu Hause. Mein Freund liest Comics und manchmal spitze ich ein bisschen rein. Aber irgendwie so richtig ist da der Funke noch nicht übergesprungen, tatsächlich.
0: Bei mir ist es genau das Gegenteil. Ich bin ein sehr, sehr großer Comic-Liebhaber. Ich lese auch sehr gerne mal Romane, Los ist es nicht. Aber ich glaube, für die Art, wie ich das konsumiere, gerne mal höchstens mal eine Stunde am Stück ja. oder so. Dann hast du beim comic hit meistens die ganze Geschichte durchgelesen. Hast vielleicht noch mal schöne Zeichnungen als Bonus gehabt. Das ist eher so mein Ding. Ja. Dann, das ist eine Frage, die passt perfekt auf dich. Uh. Nämlich... Wie lang sind deine Hintergrundgeschichten bei deinen Rollenspielcharakteren?
1: Oh, aber das kommt sehr stark drauf an. Nicht so lang, wie man meinen möchte. Ich tobe mich da mittlerweile wirklich eher bei meinen Romanen aus und da packe ich dann die ewig langen Backstories rein. Beim Rollenspiel kommt es darauf an, ob ich tatsächlich einen Charakter baue, wo ich mir denke, so jetzt spiele ich den mal und dann ist gut, dann ist das auch nicht so ausführlich. Aber wenn ich mir wirklich Gedanken mache und wirklich irgendwie einen Charakter längere Zeit spielen will man könnte es schon mal auch so Kurzgeschichten Ausmaße annehmen. Dann also manchmal mache ich das wirklich, dass ich halt so aus der Sicht des Charakters einfach ein bisschen erzähle von seiner Vergangenheit. Da kommt man ein bisschen besser in die Figur rein. Also variiert.
0: Bei mir ist es wahrscheinlich sehr viel kürzer als bei dir, was auch von meinem Spielstil abhängt. Ich glaube, mehr als drei, vier Stichpunkte hat nie ein Charakter bei mir als Hintergrund. Einfach weil, wenn ich in meinen normalen Runden spiele oder wenn ich One-Shots auf Conventions spiele, dann geht es weniger um das Spiel der Charaktere zwischen, mhm. äh, untereinander, sondern es geht halt vor allem darum, die Mission zu lösen.
1: Ja, ich glaube auch, dass also manchmal verrenkt man sich ja auch in zu ausführlichen Backstories. Ne? Dann will man unbedingt, dass die anderen Spieler die coole Backstory irgendwann mal rauskriegen und verliert aber irgendwie so ein bisschen den Blick aufs Spiel, was dann auch blöd ist. Also so ein gutes Mittelmaß, finde ich, ist eine, eine gute Lösung.
0: Ich sehe das immer, weil ich ja oft halt der Spielleiter bin bei uns, wenn du dann jemanden hast, der unbedingt irgendwie seine Geschichte einfügen will und als Spielleiter kämpfst du schon damit und weißt, hm, wie kriege ich das denn jetzt hin? Ja. Der hat seine, keine Ahnung, in Timbuktu sein, seine Hintergrundgeschichte, aber wir spielen doch jetzt in Amerika. Es, wird, ja. es ist schwierig. Also ich bin auch sehr froh, dass die meisten meiner Mitspieler, liebe Grüße zum Beispiel an Stefan an Herbert, dass die jetzt nicht so diese Hintergrundspieler sind. <lacht> dann die letzte Frage und ich gebe zu, ich musste erst ein bisschen nachlesen, worum es eigentlich geht. Du weißt vielleicht, weil du hast schon mehr Spielerfahrung als ich, wie stehst du denn zu Rollenspielturnieren?
1: Oh, das sagt mir auch nichts. Was ist ein Rollenspielturnier?
0: Okay. Erhelle mich. Ähm, wie ich das so rausgelesen habe, Rollenspielturniere gibt es vor allem auf den amerikanischen Conventions, gerade so bei so Dungeons Dragons und Pathfinder und sowas. Du hast mehrere Gruppen, die spielen alle dasselbe Abenteuer und dann wird geguckt, welche Gruppe das am besten
1: oh, hinbekommen hat. Das wäre gar nicht meins. Ich kann das nachvollziehen, wenn man tatsächlich jetzt zum Beispiel D&D wirklich auf das Dungeon Crawling fokussiert und sagt, es geht eben darum, eine Mission zu lösen, Aufgaben zu erfüllen und so weiter. Aber ich bin ja doch eher die Erzählspielerin und mir geht es jetzt weniger darum, irgendwie spezielle Lösungen zu finden oder irgendwie gut zu sein im Spiel, sondern irgendwie Spaß am Charakter und an der Interaktion zu haben, da kann ich mir das da nicht so gut vorstellen. Ich glaube, das bleibt sehr auf der Strecke. Hat für mich dann eher was von dem Tabletop irgendwie dann...
0: Und deswegen finde ich das total großartig. Genau. Wenn es das hier irgendwo gäbe, ich würde sofort mitmachen. Das ist genau mein Ding. Ich versuche möglichst eine Aufgabe, eine Mission richtig gut hinzukriegen. Möglichst taktisch, fast wirklich wie ein Brettspiel, nur mit ein bisschen Gelabert drumherum. Genau. Mit kreativen Möglichkeiten noch paar extra Punkte zu holen. Das wäre super. Ich glaube, wenn man eine Convention ist, wo es das gibt. Ich habe ja sowas selber mal quasi veranstaltet gehabt, mhm. ohne zu wissen, dass es ein Turnier ist. Und zwar, ich hatte, ich weiß gar nicht, es ist jetzt zwei, drei Jahre her, hatte ich mal beim Rollenspielwettbewerb mitgemacht, ein Rollenspiel geschrieben, ganz kleines, Es waren bloß ein paar kleine Seiten. Und da gab es dann bestimmte Punkte für Erreichen von bestimmten Missionszielen und hat dann so geschrieben, schreibt mir doch mal, wie viele Punkte ihr gemacht habt, also an die Spielgruppen, mhm. die das dann draußen getestet haben. Und da habe ich ja schon gesehen, manche Gruppen haben halt wirklich 100 der Punkte geholt, mhm. manche die Hälfte und dann auch mal zu erfahren, was sie gemacht haben, dass sie es nicht geschafft haben oder dass sie es mhm. geschafft haben. Also ich fand das... Sehr interessant und hat mir auch Feedback gegeben, wenn man sieht, wie die anderen das versuchen zu lösen. Mhm. Nicht so, wie du es eigentlich vorgestellt hast. Ich, ich finde es super. Also ich finde, es sollte mehr Rollenspielturniere in Deutschland geben.
1: Ja, ich kann das nachvollziehen, dass es Spaß macht. Also ich würde tatsächlich dann lieber ein Brettspiel spielen, glaube ich, als ein Rollenspielturnier. Aber so dieses taktische und planerische und so, das finde ich eigentlich auch ganz spannend manchmal. Da also habe ich schon auch Bock drauf.
0: Dann kommen wir zu dem Themen vor dem Thema. Und zwar, du warst auf der FARC. Genau. Eine riesen, riesengroße Rollenspielmesse. Exakt. Erzähl doch mal, ich habe den Namen irgendwie das erste Mal jetzt richtig mitbekommen. Was ist das? Was kann man da machen? Was hast du erlebt?
1: Also, es ist tatsächlich, finde ich, erstaunlich, dass die FARC noch scheinbar so ein bisschen. Nischen-Convention zu sein scheint. hat War auch so, als ich das gehört habe, dachte ich nur, das ist so eine kleine, nette Convention im Saarland. Das ist ein echt riesengroßes Event. Also es waren, glaube ich, 40.000 Leute geplant für das Wochenende von Freitag bis Sonntag. Es ist ein gigantisch großes Gelände, tolle Location, ähm, ehemaliges, ähm, ich glaube, Steinkohle Bergwerk dort ähm, da sind auch noch die ganzen alten Aufbauten, die alten Fabrikhallen und so weiter. Gerade für die ganzen Endzeit-Laper, die dort gelagert haben, gleiche location sieht großartig aus. Und es ist wirklich einfach ein sehr, sehr breites Angebot für alle, die sich irgendwie für Fantastik, Rollenspiel etc. interessieren. Ähm, was man wissen muss, ist, dass es mit Pen-and-Paper-Rollenspiel ganz wenig zu tun hat, bis gar nichts. Also es ist nicht wie auf der RPC oder so, wo man dann auch Spielrunden spielen konnte oder mal was anzocken, sondern es ähm, ist tatsächlich wie ein Mittelaltermarkt sozusagen, bloß facettenreicher. Mit Steampunk, mit ähm, Endzeit, mit Fantasy-Aspekten. Ähm, es gibt eben die große Lesehalle, die vom Drachenwinkel mitorganisiert wird. Es gibt Attraktionen, Veranstaltungen, Lesungen, alles Mögliche. Und es kostet keinen Eintritt, es werden Spenden gesammelt und es sind irgendwie über 100.000 Euro Spenden tatsächlich zusammengekommen an dem Wochenende. Das ist schon echt cool.
0: Wahnsinn. Würdest du empfehlen, dass ich da nächstes Jahr auch hinfahre?
1: Ähm, ich würde sagen, wenn man wirklich einfach privat hinfährt, um das ein bisschen zu genießen, um einfach da zu schlendern, sich umzuschauen, finde ich super, total nett und schön. Ich fand es anstrengend, tatsächlich zwei volle Tage am Stand zu stehen. Das ist etwas, was ich noch nicht gewohnt bin. Das fand ich tatsächlich dann stressig, leider. Das hat so ein bisschen den, den Spaß vielleicht ein bisschen verleidet, ich weiß nicht. Obwohl die anderen Leute natürlich auch sehr toll waren in der, in der Halle. Also war hatten eine tolle Standnachbar und Thorsten Lob war neben uns. Und auch so waren wirklich ganz tolle Autorinnen und Autorenkollegen da. Es war schon eine sehr schöne Stimmung und Atmosphäre. Aber die Leute kommen jetzt nicht speziell wegen der Bücher. Die kommen einfach wegen der Gesamtveranstaltung, um sich dort einfach umzuschauen, Sachen zu kaufen. Und das kann ich auch nachvollziehen. Aber deswegen war da die, die Resonanz jetzt nicht so gigantisch, hatte ich das Gefühl. Das
0: war eine kleine Fangfrage, weil die nächste Frage ist das in zwei Jahren und nicht nächstes Jahr.
1: Das stimmt. <lacht> das ist wahr. Was ich auch nachvollziehen kann, ehrlich gesagt, wenn man dieses Ding gesehen hat, also das in einem Jahr hochzuziehen, das ist fast unmöglich. Also es lohnt sich, ich würde sagen. Also es ist ja vor allem auch eine Familienveranstaltung. Also wer irgendwie in der Gegend wohnt und hat da irgendwie Kinder, Eltern, Oma, Opa, wie auch immer, man kann die echt alle mitbringen. Und es ist für jeden was dabei. Das ist echt schön.
0: Auch wenn es da weniger um Rollenspiel geht, Glaubst du, es wäre eine würdige Alternativveranstaltung für die verloren gegangene RPC?
1: Nicht wirklich. Es hat eine andere Zielsetzung. Es gibt relativ wenig tatsächlich klassisches Fantasy-Laptor. Es gab einen Mytholon-Stand zum Beispiel, das war's. Um, es ist jetzt nicht vergleichbar irgendwie mit der Labwerker-Convention oder so. Und wie gesagt, Pen and Paper-Rollenspiel hat bislang noch überhaupt keinen Stand dort eigentlich. Also es gab einen Stand, an dem man ähm, Würfel kaufen konnte und das war es, glaube ich. Und ich glaube, die von Ulysses hatten irgendwie noch einen Promostand da, aber auch nur in kleinem Rahmen. Also es ist eine ganz andere Art von Veranstaltung, man kann es schwer vergleichen.
0: Dann sollten wir das in zwei Jahren in zwei ändern. Jahren, genau. <lacht> okay. Wir haben wieder einen kleinen Rückblick auf die erste Folge, die ich mit dir aufgenommen habe. Und zwar nicht die nördige Folge, sondern ich glaube, es war im Februar oder im März die niveauvolle Folge. Ja. Und zwar hast du ja erzählt, dass du damals vor Freude geweint hast, als dieses feministische Imprint erscheinen sollte. Queens ja. Hat leider nicht geklappt, weil ja der Verlag ja. pleite gegangen ist. Aber es gibt jetzt eine Alternative und ich denke, du freust dich wieder Sehr. und weinst vor Freude. Sehr. Und zwar Lena Richter und Judith Vogt. Unsere lieben Kolleginnen, Podcast-Kolleginnen vom Gender-Swapped-Podcast, Swapped die bringen jetzt das Magazin Queer-Welten heraus. Das ist ein vierteljährliches Magazin zu queer-feministischer Sci-Fi und Fantasy, wobei es aber jetzt nicht um äh, gay Romans gehen soll, sondern um eher die politischen und sozialen Aspekte. Und da habe ich die Judith mal im Interview gehabt. Interview.
2: Hallo, ich bin's schon wieder.
0: <lacht> Lass mich doch mal ganz provokant starten. Ich meine, Queerwelten, das handelt ja von einem Thema, wo es sehr stark um Own Voices geht. Und du und die Lena, die das zusammen machen, die sind ja auch in diesem Thema sehr aktiv. Aber seid ihr auch Own Voices?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Also Queerwelten ist der Überbegriff von diesem Seen. Und die Zielsetzung ist, dass es ein queer-feministisches Science-Fiction- und fantasy Szenen sein soll. Also ein vierteljährlich erscheinendes Magazin mit Kurzgeschichten. Da drin haben wir uns zum Ziel gesetzt, dass wir vor allen Dingen Leuten, also es tut mir sehr leid, Philipp, aber vor allen Dingen Leuten, die keine Männer sind, ähm, nicht hetero und nicht weiß oder halt able-bodied oder so, ne? also Autorinnen mit Behinderungen eine Bühne bieten wollen. Das heißt nicht, dass du jetzt niemals da was einreichen dürftest, sondern ähm, wir sagen einfach auf der Website, dass wir das in diesem Projekt speziell bevorzugen, also dass wir einfach Leuten eine Stimme geben wollen, die vielleicht ansonsten eher so ein bisschen untergehen im Moment. Und deswegen, da natürlich auch wir da als Nicht-Männer bereits drunter sind, wären wir in diesem Fall dann auch Own-Voices. Und ja, jetzt ist natürlich ein bisschen, ich möchte jetzt auch nicht äh, über, <lacht> ich möchte niemanden ähm, outen, der nicht da ist. Ähm, es bedeutet auch nicht, dass man sich outen muss, wenn man jetzt queer ist und eine Geschichte für Queerwelten schreibt, dann muss man sich nicht outen. Man kann das einfach nicht angeben. Das ist auch völlig okay. Das heißt eigentlich, haben wir da keine Restriktionen, wer was einreichen kann, aber der Versuch ist natürlich, dass wir Leute unterstützen, die ansonsten von den Verlagen aus nicht so viel Unterstützung erhalten.
0: Dann stelle ich mal noch eine sehr provokante Frage. Ähm, warum sollte mich das denn als weißer Heterozisman überhaupt interessieren?
2: Weil, ähm, das ist eine, eine sehr gute Frage. Ich bin froh, dass du sie stellst. Ähm, nein, es ist so, dass wir in Queerwelten Fantasy und Science-Fiction bieten wollen, die etwas die ausgetretenen Pfade verlässt und neue Gesellschaftsentwürfe denkt. Das ist ja im Prinzip auch so ein bisschen die Aufgabe von Fantasy und Science Fiction. Und ich glaube, dass alle Leute davon profitieren, wenn Gesellschaftsentwürfe, die wir im Moment haben, in Frage gestellt werden. Weil wir sehen ja, dass wir mit dem Gesellschaftsentwurf, den wir gerade so praktizieren, so ein bisschen auf eine Wand zufahren in ganz vielen Bereichen also wir kriegen die Sache mit dem Klimaschutz nicht wirklich unter Kontrolle oder auch nur halbwegs angedacht wir äh, es ist immer noch nicht so dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind ganz zu schweigen davon dass die meisten Leute nicht akzeptieren wollen dass es auch noch was noch andere Geschlechter gibt ähm, in den meisten Belangen werden auch äh, queere Menschen immer noch ja marginalisiert und deswegen glaube ich dass unsere Gesellschaft einfach immer noch ziemlich viele Probleme hat und wir vielleicht die Lösungen dafür oder vielleicht auch noch nicht mal die Lösungen, sondern Visionen, wie es anders sein könnte, in der Fantasy und Science Fiction suchen können und dass das natürlich als Perspektive in die Zukunft oder halt auch irgendwie in alternative Vergangenheiten oder was auch immer für jeden wertvoll ist, der an sowas Spaß hat und vermutlich auch für jemanden wertvoll ist, der an sowas bisher keinen Spaß hat.
0: Wie breit gefächert habt ihr denn den Fantastikbegriff? Also, ich meine, wir werden uns ja bestimmt wieder auf der Bukon sehen dieses Jahr. Und ich erinnere mich immer mit einem Schaudern, wenn ich irgendwelche Werwolf-Love-Stories sehe, die ja auch Fantasy sind. Wird es auch sowas geben? Oder wird es eher sowas wie zum Beispiel bei eurem ähm, Aces in Space-Roman ähm, sein, dass es einfach ein Zukunftskonzept gibt?
2: Mm. Wir haben ja eine Website schon, also Queerwelten wird erst nächstes Jahr erscheinen, wir suchen im Moment einfach noch Kurzgeschichten und Essay-Beiträge und sowas und man kann das also schon munter einreichen und wir suchen uns dann hoffentlich fürs nächste Jahr für drei bis vier Ausgaben halt äh, Stoff raus und das heißt, wir haben den Fantasy und Science-Fiction-Begriff, würde ich sagen, erstmal nicht irgendwie eingegrenzt, also wir haben natürlich Eingrenzungen im Sinne von inhaltlichen Dingen, dass wir jetzt halt natürlich keine Hate-Speech oder sonst irgendwas da drin haben wollen. Aber ich würde sagen, man kann auch ähm, werwolf romanzen da einreichen, wenn man das gerne möchte. Und wenn die Geschichte gut ist, why not? Also es heißt halt Queer-Welten, aber wir suchen halt nicht jetzt zwingend Gay-Romans, sondern es geht um Queerness als Alternative zur ja zu, zu, diesen, zu dieser binären, heterosexuellen Welt, in der wir uns im Moment vor allen Dingen befinden. Da soll Queerness einfach so ein bisschen, und queerfeministisch vor allen Dingen, halt ein bisschen breiter sein, als das, was wir im Moment so als Weltentwurf häufig haben. Und da würde ich sagen, passen natürlich auch einander liebende Werwölfe rein. Da passen auch einander heterosexuell liebende Werwölfe rein. Wenn das ansonsten halt so ins Konzept passt, also das Konzept kann man sich auf der Website angucken.
0: Und weißt du schon so grob in welcher Form das Magazin erscheinen soll? Also wird das ein 50-Seiter in A5 oder wird das ein richtig schönes Hochglanzmagazin mit 200 Seiten?
2: Das wird oh, an, an Seitenzahlen, Seitenzahlen schätzen bin ich mal super schlecht drin. Also der Plan ist, dass wir drei Kurzgeschichten reinbringen, die ungefähr, jetzt kommt eine Zeichenzahl, <lacht> ungefähr ähm, zwischen 16.000 und 20.000 Zeichen haben. Ich kann jetzt leider nicht so genau sagen wie viele Seiten das sind. Und dazu soll es ein bisschen so an was an redaktionellem Teil geben, also wo wir, wir und andere Leute, die das gerne machen möchten, ähm, halt zum Beispiel Serien, Filme, Bücher empfehlen oder vielleicht auch mal auf Veranstaltungen hinweisen oder sowas. Und was es auch immer noch geben wird und was auch ungefähr den Umfang von der Geschichte haben wird, ist so eine Art Debattenbeitrag. Also so ein Essay einfach rund um, was passiert gerade in der Szene, was für Diskussionen gab es. Da haben wir überlegt, dass wir auch mal zum Beispiel einen Blick in die Comic-Szene werfen und solche Sachen. Und wie viel das dann wird und wie also wie hochglanz das Ganze wird, lässt sich, glaube ich, auch dadurch beeinflussen, ähm, wie viele Leute sich dafür interessieren einfach. Und ansonsten ist es bisher geplant, dass es eher so ein Heftformat ist. Und ich weiß es nicht, bei vier Beiträgen a 20.000 Zeichen, Tim, 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 werden wir wahrscheinlich so bei 60, 80 Seiten landen oder so. Aber ich kann es wirklich nicht, ich bin ganz schlecht in, im Schätzen von. Zeichen auf Seiten.
0: Dann noch eine letzte Frage. Wie groß wird denn der Release werden? Also wird es ein Heft sein, was ich irgendwann mal, sagen wir mal, im Zeitschriftenkiosk, meinetwegen im Bahnhofskiosk kaufen kann? Oder wird das eher nur Sache, die ich, keine Ahnung, im Etsy-Shop von irgendjemandem kaufen kann?
2: <lacht> der Etsy-Shop ist wahrscheinlich eine Anspielung auf die grüne Fee. Ja, genau. Äh, da, haben wir ja, genau da haben wir ja auch schon ein, ein äh, kleines Magazin rausgebracht. Es ist halt sehr, sehr schwierig, an diese Bahnhofsshops und so ranzukommen. Bei der grünen Fee machen wir ja alles selbst. Deswegen ist es auch vor allen Dingen über Mia Steingräbers Etsy-Shop zu erhalten, ähm, bei unserem Pulp-Magazin. Bei Queerwelten war es so, dass die Ursprungsidee zusammen mit Feder und Schwert entstanden ist, also mit der Katrin Dodenhöft und ihrem Wicked Queens Label. Dann ist der Verlag leider insolvent gegangen, sodass wir erstmal dieses Vorhaben, also das waren Lena Richter und ich, wir hatten uns das zusammen mit der Katrin ausgedacht und dann haben wir erstmal gedacht, naja gut, dann wird das jetzt nichts mehr und dann kam aber der Achier Verlag mit dem Inhaber Stefan Urbach. Und der hatte eine ziemlich ähnliche Idee und wir haben darüber geredet, was, wie, wie, sehr, also wie sehr sich unsere Ideen überschneiden und haben dann beschlossen, wenn das sich eh überschneidet, dann können wir es auch gerade zusammen machen, also weil dann passt es ja irgendwie ganz gut. Und der ist halt noch ein relativ junger Verlag, aber sucht immer wieder neue Projekte. Das heißt, es wird diesmal eine Verlagsunterstützung geben und dadurch wird es natürlich auch ganz normal im Buchhandel erhältlich sein, was bei der Grünen Fee nicht der Fall ist.
0: Dann wünsche ich dir natürlich das Allerbeste und hoffe auf das Allerbeste. Ja, ich auch. Und vielen <lacht> Dank, dass du mal kurz Zeit für mich hattest.
2: Sehr gerne. Danke für die Fragen.
0: So, erscheinen soll es vermutlich im April 2020. Etwas näher ist das Schweinfurter Fantasy Festival. Das ist eine der größten und ältesten Conventions in Süddeutschland. Seit 1990 findet das Fantasy Festival jährlich im Schweinfurter Jugendhaus statt. Da gibt es dann halt zahlreiche Spielrouten, es ist auch schon richtig viel angemeldet. Dann auch noch ein bisschen Tabletop-Turniere und Brettspiele und so. Der Eintritt für das ganze Wochenende vom 28. bis 29. September, also kurz nachdem der Podcast erscheint, wird schlappe 6 Euro getragen. Und auch da habe ich ein kleines Interview vorbereitet. Tü, 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 Interview. Bei mir ist der Michael Wagner, der seit 30 Jahren das Schweinfurter Fantasy Festival mitorganisiert und da frage ich doch gleich mal dich, was ist das überhaupt?
3: Das Schweinfurter Fantasy Festival ist eine Spieleveranstaltung, bei der es Rollenspiele, Brettspiele, Tabletop Spiele und andere Sachen zu spielen gibt, wo sich die Leute zusammen an den Tisch setzen und Spaß haben miteinander.
0: Das Festival hat ja schon eine lange Geschichte, wie gesagt 30 Jahre. Erzähl doch mal ganz kurz, wie kam man überhaupt dazu, damals war Rollenspiel ja ein bisschen bekannter oder
3: unbekannter? Ja, das war natürlich auf jeden Fall unbekannter als heute. Rollenspiele waren ja da eher selten und es war auch schwierig, andere Rollenspieler zu finden. Es gab ja nicht so viele Möglichkeiten, Kontakte aufzunehmen, wie das heute ist. Und wir haben damals das irgendwo mal mitbekommen, dass es so Veranstaltungen gibt, haben die besucht. Und dann haben wir gefunden, das wollen wir auch haben und haben das dann einfach selber angefangen.
0: Wie war das denn vor 30 Jahren mit diesem Rollenspielen? Also heutzutage gibt es ja so Trends wie Erzählspiele oder die OSR-Bewegung. Wie war das damals? Wie hat man vor 30 Jahren Rollenspiel gespielt? Vermutlich sogar noch mit der zweiten Edition DSA und
3: Shadowrun, wahrscheinlich erste Edition. Ja, wir ja sogar eigentlich mit der ersten Edition DSA. Das heißt also, wir haben den Anfang gemacht mit der ersten DSA-Box, die im Kaufhaus äh, zu bekommen war. Wir hatten zu Hause immer irgendwelche Spiele und dann kam uns das auf den Tisch und dann haben wir gemerkt, dass das was ganz anderes ist und haben erstmal versucht, Mitspieler zu finden, weil es im heimischen Kreis nicht mehr funktioniert hat, weil es was ganz anderes war. Äh, ja, und dann äh, hat sich das so ergeben, dann haben sich Leute gefunden, die das spannend fanden. Aber wie gesagt, es war dann schwierig, andere Leute noch zu finden. In Schweinfurt haben wir, glaube ich, erst mal ein Jahr lang oder zwei Jahre lang nur in unserem engsten Kreise gespielt, bis wir dann gemerkt haben, über, ich glaube, es ging dann über den aventurischen Boten. Das, das war so die erste Möglichkeit, andere Spieler zu finden. Da gab es dann Einträge von äh, DSA-Clubs, glaube ich. Später dann auch von Fanmagazinen. Und da hat man dann die ersten Anlaufstellen gefunden, um andere Leute kennenzulernen oder zu treffen.
0: Wie seid ihr damals wahrgenommen worden? Also das war ja kurz nach der Zeit, wo man glaubte, dass Rollenspieler eigentlich alle Satanisten sind. Seid ihr auch so angeguckt worden? Gerade ich kann mir vorstellen, wenn man dann zum Jugendhaus geht, das ist ja eine offizielle Einrichtung, sagt, hey, ich will dieses komische Hobby da ausüben. Wie war das? Habt ihr da leicht Zugang gefunden? Oder musstet
3: ihr erstmal kämpfen, dass sie euch wahrnehmen und sagen, okay, ihr kriegt einfach mal das Jugendhaus? Also mit dem Jugendhaus war es nicht so das große Problem, da war schon immer so, dass Leute einen Raum mieten konnten für irgendwelche Feiern. Und dann haben wir eben einfach auch einen Raum gemietet, ohne dass groß hinterfragt wurde, was wir da machen. Das Problem war eigentlich vorher schon bei den Rollenspielen, wenn wir zu Hause gespielt haben, dann haben die Eltern sich immer gefragt, was macht ihr da eigentlich stundenlang, wenn ihr euch in einem Raum zusammensetzt? Oder ich weiß, dass wir auch mal Kontakt hatten mit dem örtlichen Pfarrer zum Beispiel, der auch hinterfragt hat, was wir da machen. Und da sind tatsächlich so Geschichten wie Okkultismus, wegen der Zauberei in den Spielen äh, aufgekommen als Thema und wir haben uns dann da auch mit beschäftigt tatsächlich.
0: Und wie hat sich denn das Rollenspiel innerhalb von diesen 30 Jahren geändert? Also ich weiß zum Beispiel, in dieser Zeit fiel unter anderem die großen Knicks, einmal das Magic ganz viele Rollenspiele abgezogen hat und dann World of Warcraft viele Spiele abgezogen hat. Aber wie hat sich sonst entwickelt? Ich habe zum Beispiel auf Bildern gesehen, dass in letzter Zeit zum Beispiel mehr Frauen auch mitspielen und früher waren das mehr so komplette Männerveranstaltungen. War das bei euch auch so oder war das immer schon so eine Durchmischung, wie es heutzutage beim Fantasy
3: Festival ist? Wir haben genau die gleichen äh, Sachen festgestellt. Also genau den Knick mit Magic oder mit Online-Spielen. Äh, wir haben dann die Magic-Sachen immer in die Veranstaltung mit eingegliedert. Und auch die Sache mit den weiblichen Spielern war auch das gleiche Problem. Das haben wir auch so festgestellt. Äh, am Anfang waren es einfach sehr viel männliche Spieler, sehr wenig weibliche. Das hat sich etwas gebessert auf jeden Fall. Aber die größte Gruppe sind natürlich immer noch die männlichen Spieler, die Jungs einfach. Ne. <lacht>
0: Wenn ich mir jetzt so euer Programm angucke, dann bietet ihr ja sehr diverse Spielrunden an von den verschiedensten Systemen. War das immer schon so, dass man auf dem Fantasy Festival viele Systeme ausprobieren konnte? Oder war es am Anfang wirklich eine Veranstaltung, wo es nur DSA und Shadowrun gab?
3: Es liegt, glaube ich, in der Natur der Sache, dass es heute andere Systeme sind, weil es viel mehr Systeme gibt. Ich glaube, am Anfang war es eben nur DSA, vielleicht D&D, &D, dann kamen natürlich Shadowrun und andere Spiele dazu. Und heute hat man eine viel größere Auswahl, was man spielen möchte und was auch angeboten wird. Also das haben wir auch festgestellt. Natürlich, DSA war immer stark vertreten, hat aber gerade in den letzten Jahren stark nachgelassen, was das betrifft. Also speziell bei unserer Veranstaltung sind sehr viel weniger DSA-Runden äh, im Angebot, als das früher der Fall war.
0: Jetzt findet ja in zwei Wochen das Fantasy Festival statt, das 30. Was für Features, neudeutsch gesagt, würde es denn geben? Also, ich weiß, es gibt ganz viele Rollenspielrunden. Wird es wieder Turniere geben? Wird es wieder Stände von Händlern geben? Das ist mal die wichtigste Frage.
3: Ja, also wir haben äh, diesmal wieder äh, den örtlichen Händler natürlich als äh, mit seinem Stand da. Das ist aber jetzt nichts Außergewöhnliches. Wir haben aber auch die Leute von dem äh, No-Return-Rollenspiel, die eine große Anzahl von Spielrunden anbieten und an ihrem Stand auch gerne erklären, um was es bei dem Spiel geht. Dann von einem ganz neuen Rollenspiel, das sich äh,
2: Steam, Age.
3: Age, Steam Age nennt. Äh, auch da haben wir die Autoren vor Ort, die das Spiel erklären und äh, Spielrunden anbieten. Wir haben äh, Spieleturniere, also das fast schon obligatorische Warhammer, 40.000 allerdings. Wir haben auch wieder ein X-Wing-Turnier. Wir haben wieder äh, Magic-Turniere und wir werden auch diesmal wieder ein Crossmaster-Turnier haben, also jede Menge Turniere, mehr als sonst eigentlich äh, ansonsten haben wir auch noch ein paar Leute zu Gast die vielleicht ganz interessant sind wen kann ich aufzählen? Na, mich zum Beispiel <lacht> ja, zum Beispiel natürlich äh, wir hoffen auch, dass der Julian Hertel, DSA-Autor dass der vorbeikommt und vielleicht eine Spielrunde anbietet und einen Workshop macht ja, und das ist für uns Festival eigentlich schon ein ganz gutes Programm, weil wir jetzt nicht keine gigantische Veranstaltung sind und äh, damit ist das Jugendhaus mit Sicherheit schon proppe voll. Wir rechnen eigentlich wieder mit 300 plus. Ja. Okay, dann
0: eine letzte Frage. Nachdem du schon so viel Rollenspielgeschichte miterlebt hast in Deutschland, die obligatorische Frage natürlich, was glaubst du denn, wie ist die Zukunft des Rollenspiels in Deutschland?
3: Das ist eine schwierige Frage. Deswegen stehe ich sie dir als Experten. <lacht> als Experte würde ich sagen, es wird sich sehr aufsplitten auf sehr viele Sachen. Es wird immer weniger dominante Systeme geben, wie das vielleicht in der Vergangenheit war, wo die meisten Leute DSA gespielt haben oder andere etablierte Systeme wie Shadowrun. D&D, weiß ich auch nicht, ist auch jetzt wieder am Kommen zwar, aber es gibt so unheimlich viele Systeme die verschiedenste Möglichkeiten bieten, die ganz unterschiedliche Spielsysteme haben. Und deswegen wird das ziemlich sich verteilen, denke ich, in der Zukunft.
0: Dann vielen herzlichen Dank, dass du während dieser heißen Vorbereitungsphase ein bisschen Zeit hattest. Und damit kommen wir zur Medienschau. Und wir starten mit einer gemeinsamen Medienschau und enden mit einer gemeinsamen Medienschau. Und genau. zwischendrin macht jeder seinen eigenen Kram. Und wir fangen an mit Space 1889, ich sage ja immer, das wäre mein Lieblingsrollenspiel, aber mal so unter uns, das ist eigentlich gelogen. Das ist <lacht> nämlich gar nicht mein Lieblingsrollenspiel, aber ich finde, von allen Sachen, die ich toll finde, ist es der beste Kompromiss, was Zugänglichkeit angeht, was das Setting angeht, was die Komplexität der Regeln angeht. Es wird beworben mit alles, was Jules Verne hätte schreiben können, alles, was H.G. Wells hätte schreiben sollen, alles, was Arthur Conan Doyle dachte, aber nie veröffentlichte, weil es zu so fantastisch war.
1: Das ist schon mal ein wunderschönes Slogan, finde ich.
0: Genau. Du liebst es ja genauso wie ich. Erzähl doch einfach mal.
1: Ja, wir haben tatsächlich Space relativ spontan uns zugelegt, als dann ähm, die Insolvenz vom Uhrwerkverlag ins äh, Haus stand und wir uns gedacht haben, na, dann decken wir uns mal nochmal schnell ein. Da habe ich dann unter anderem auch das Space-Regelwerk gekauft und auch noch zwei Anthologien und ähm, habe mich dann auch relativ schnell eingelesen. Also ich habe, glaube ich, keine Woche gebraucht, bis ich irgendwie so ein bisschen... Ein Verständnis hatte von den Regeln, was, finde ich, ein gutes Zeichen ist, weil man schnell reinkommt, weil man auch schnell leiten kann, wenn man ein bisschen grundsätzlich einfach Spielleitererfahrung hat, so wie ich das ja jetzt habe. Und es ist wirklich ein sehr schönes Setting. Es spielt eben, wie der Name schon sagt, in einer alternativen Realität 1889 und zwar unter der Prämisse, dass die Äther-Theorie korrekt gewesen sei und man deswegen in der Lage ist, zum Beispiel den Weltall zu beforschen mit Ätherraumschiffen. Deswegen bietet eben Space nicht bloß die Erde als Schauplatz, sondern auch den Mars, die Venus und noch eine ganze Reihe anderer Planetensysteme. Und man kann sehr viel machen, finde ich, mit dem System. Man kann klassische Krimi-Abenteuer spielen, so im Stil von äh, einer fantastischen Version von Sherlock Holmes. Man kann... Ähm, Abenteuer-Expeditionsszenarien machen, man kann ein bisschen politisches Parkett bespielen, man kann auch Kämpfe gut austragen, also es ist, denke ich, sehr vielseitig.
0: Es ist generell, wie ich finde, ein sehr politisches Setting, unabhängig davon, ob man es auch ausspielen möchte weil es das Thema der Kolonisation sehr stark in den Vordergrund rückt. Mhm. Also der Mars wird quasi von den Engländern und nicht nur von denen zwangskolonisiert, auch auf diesen anderen Planeten. Gibt es Kolonien von den einzelnen Großmächten? Also was wir früher in Afrika gemacht haben, machen wir jetzt quasi auf den einzelnen Planeten. Man muss sich schon entscheiden, möchte man dann lieber helfen oder möchte man tatsächlich für die Staatsmacht arbeiten? Bei den Kämpfen muss ich sagen, da ist glaube ich... Nein, fangen wir mal anders an. Reden wir erstmal über die Regeln. Und zwar, es fing ja damals an, in der ersten Edition mit einem einfachen W6-System, kam dann irgendwann zu den Savage Worlds-Regeln und in der Version, die wir jetzt spielen, in der neuesten Version vom u verlag da werden die Ubiquity Oh Gott, bitte sprich du es aus. da
1: Ubiquity ist richtig. Ja. Ubiquity. Genau. Da war ich am Anfang total verwirrt. Das ist aber ein schönes System, aber es ist total untypisch, finde ich, wenn man gewöhnt ist, dass die Würfelaugen relevant sind, die man würfelt. Das ist bei Ubiquity nämlich nicht so. Da ist es so, dass äh, jeder Würfel hat eine 50-prozentige Trefferwahrscheinlichkeit. Das heißt, man nimmt in der Regel gerade Zahlen als Erfolge und dann wird einfach ausgezählt. Das heißt, je mehr Würfel ich habe, desto mehr Erfolge kann ich erzielen, desto wahrscheinlicher ist es. Und die Zahl der Würfel bemisst sich eben anhand der Fertigkeiten und kann modifiziert werden durch Erleichterungen, Erschwernisse und so weiter. Das ist am Anfang, wie gesagt, irritierend, weil man irgendwie immer auf die Augenzahl gucken möchte, die aber ja gar nicht so wichtig ist. Aber ähm, es ist auch relativ schnell ausgezählt. Man muss nicht so viel mit Zahlen rumschundern, finde ich.
0: Und man kann halt alle Würfel nehmen, die man da hat. Und im Zweifelsfall kann man auch mit genau. Münzen werfen. Genau. Das ist sehr schön. Das System, finde ich, ist ein klein wenig unbalanced. Und zwar, wenn es zu Kämpfen kommt. Wenn du einen Charakter hast, der überhaupt nicht auf Kämpfen ausgelegt ist, dann hast du im Prinzip keine Chance gegen eine Figur, die kämpfen kann. Also ja. ich weiß noch, mein erstes Mal, wo ich gespielt habe, es war eines von den Demo-Abenteuern, da war ich, glaube ich, ein Fotograf oder so. Das war eigentlich ein cooler Charakter. Der konnte aber, hatte, glaube ich, drei Würfel oder so mhm. zum Kämpfen. Und dann kam so ein blöder Wüstentiger mit, weiß ich nicht, acht Würfeln Verteidigung oder so. Und es wird dann gegeneinander gewürfelt. Ne? Mathematik ja, mit drei würfel gegen acht Würfel. Wir haben mal nie Schaden gemacht. Und er hat quasi die ganze Gruppe ausgelöscht. <lacht> ja, das ist, glaube ich, das einzige Problem. Ansonsten ist es ein wirklich schöner Kompromiss. Es ist komplex genug, gerade auch bei den Kämpfen, weil man so ein paar taktische Moves machen kann, dass man halt schon wirklich überlegen muss, hm, wie kann ich mir einen Vorteil erspielen. Aber es ist halt so einfach, wenn ich das zwei Minuten dir erkläre, dann kannst du das schon. Zumindest ja. schon mal so grob. und dann.
1: Ja, Also ich habe auch das auf unserem Rollenspiel-Stammtisch mal angeboten. Auch da zum Teil mit Leuten gespielt, die noch keinen ähm, Space kannten. Und die haben sich alle gut zurechtgefunden in dem System. Das ging wirklich flott. Was ich ein bisschen ungünstig finde tatsächlich, ist der Aufbau des Regelwerks, weil am Anfang sehr, sehr lange Weltbeschreibung kommt. Also äh, vor allem die einzelnen Planeten dann beschrieben werden und was dort existiert und so weiter. Man muss sehr lang blättern, bis man überhaupt zu den Regeln kommt und zum Charakter erstellen. Das finde ich andersrum immer besser, wenn man schon am Anfang schon mal ein bisschen eine Idee hat, wie das System funktioniert. Und äh, was man auch wissen sollte, ist, es ist kein Szenariovorschlag drin im Grundregelwerk. Da habe ich, glaube ich, letztes Mal schon drüber Ganz gesprochen. Genau. Ne? Aber es gibt äh, nach wie vor, kann man bei Uhrwerk zum Beispiel die Anthologien noch recht günstig erwerben. Als PDF, glaube ich, kosten die sechs, sieben Euro. Da sind dann wirklich schöne Szenarien drin, auch viele verschiedene. Das bietet sich dann als Ergänzung an, wenn man nicht mit dem Setting schon sehr vertraut ist.
0: Genau, Uhrwerk hat das Setting sehr gut beliefert in den letzten Jahren. Also neben dem Regelbuch und dem Spielletterschirm gibt es zahlreiche Quellenbücher, immer zu den einzelnen Planeten. Selbst zum Mond gibt es ein dickes Quellenbuch. Und es gibt zwei Ingame-Zeitschriften namens das neue Etaversum. Das ist sowas wie der aventurische Bote nur halt für Space 1889. Und es gibt verschiedenste Abenteuer, die verschiedene Aspekte des Spiels beleuchten. Zum Beispiel der masernische Patient. Da geht es um Sigmund Freud, der einen Marsprinzen behandelt, den alle umbringen wollen. Also, ist quasi so ein bisschen Eskortmission.
1: Das klingt witzig. Wo ist das drin? <lacht> das ist ein Eig der masernische Patient. Das okay. sind Einzelabenteuer.
0: Dann Fremde Erde. Das habe ich, glaube ich, letztes Mal schon kurz besprochen. Also, da wird ein Marsjunge, der hält der Londoner Arbeiteraufstände. Also, ist so ein bisschen politisch angehaucht. Und das Geheimnis der London Bridge, das ist ein Raumschuh, was abstürzt und die Spieler gehen auf Rettungsmissionen. Also du kannst wirklich alles machen, was ja. du an Rollenspiel interessant findest. Ähm, Sozialspiel, Kämpfe, Exploration, das, was du spannend findest, da gibt es genau. irgendein Abenteuer für.
1: Und man kann sich natürlich auch ein bisschen an den historischen Gegebenheiten orientieren, das ein bisschen nutzen. Man kann historische Figuren auftreten lassen, man kann irgendwie bestimmte Ereignisse in einem neuen Licht darstellen. Das ist ganz cool, auch so eine ganz schöne Möglichkeit, weil man sich nicht unter Umständen alles ausdenken muss, sondern weil man, wenn man sich damit vielleicht nicht so wohl fühlt, einfach was nehmen kann, was wirklich in der Geschichte passiert ist und das so ein bisschen, ja, verspacen sozusagen.
0: Genau, und die Produkte sind auch super gelayoutet und es ist so gelayoutet, dass du auch leicht reinkommst und verstehst, worum es geht. Also es gibt andere Rollenspiel-Abenteuer vor allen Dingen dann, wo ich erstmal alles durchlesen muss und kämpfen muss und da kommst du wirklich leicht rein. Ähm, es ist halt alles so ein bisschen in Grau in Grau gedruckt, aber naja.
1: Ich finde auch, es muss nicht immer voll Farbe sein. Also das finde ich auch total in Ordnung. Also was ich eben schon geleitet habe, ist aus Älterdampf von Stahlgiganten, die Verlorene Stadt. Das haben wir auch gemeinsam gespielt unter anderem. Das, finde ich, eignet sich auch ganz schön als Einstieg. Es ist sehr, sehr knapp. Also das, glaube ich, gilt für alle, wenn ich mir das richtig angeguckt habe. Also zumindest bei den Szenarien bei Älterdampf von Stahlgiganten, die sind sehr knapp beschrieben. Das heißt, man muss als Spielleiter, Spielleiterin, wenn man da irgendwie ein bisschen mehr präsentieren möchte, schon noch Eigenleistung reinstecken, um das zu illustrieren und um sich zu überlegen, was könnte ich vielleicht noch machen, aber als Grundgerüst ist es total schön und schön gemacht und macht Spaß.
0: Genau, das, die Anthologien sind immer ein bisschen äh, knapper gefasst und die richtigen ausgearbeiteten Abenteuer sind aber so vollumfänglich, genau. dass man im Prinzip idiotensicher weiß, was man machen muss.
1: Also ich denke, die Anthologien sind wirklich gut für Leute, die schon Rollenspielerfahrung, aber eben vielleicht nicht unbedingt Space-Erfahrung haben.
0: Ich glaube also, wir empfehlen das vorbehaltlos weiter, gerade jetzt, wo es ein bisschen günstiger ist. Absolut dann würde ich normalerweise dich gleich die nächste Medienshow machen lassen. Aber weil ich ja schon mal das passende Thema dazu habe, möchte ich weitermachen. Und zwar möchte ich über Neptun reden. Das ist eine vierteilige franco-belgische Comic-Reihe in der Tradition von Jules Verne. Also es ist fast ein bisschen wie Space, nur ohne Marsiana. Und das thematisiert die Abenteuer der Besatzung des U-Boot-Prototyps Neptun, welcher bei einer fehlgeschlagenen Expedition die halbe Erde umrundet. Und zwar nicht immer nur oberflächlich, sondern auch unterirdisch. Und zwar geht's darum, der verarmte Erfinder William Lage verkauft sein U-Boot-Prototyp an einen reichen Abenteurer, der damit eine Unterwasserexpedition durchführen will. Doch bei der Schiffsübergabe kommt was dazwischen, nämlich Piraten. Und die Neptune muss überstürzt abtauchen. Irgendwie ist das U-Boot dann doch nicht so toll, weil es kann nicht mehr auftauchen. Und es landet in einer hohen Welt tief unter dem Meer, wo die Besatzung von kannibalischen Amazonien führt wird. <lacht> Irgendwann kommt sie dann aber doch wieder weg Dann haben sie noch Stress mit der mexikanischen Marine Mit irgendwelchen amerikanischen Schwerverbrechern Mit einem durchgedrehten Walfänger ihr sie in der Antarktis stranden Und in die Fänge eines rebellischen Wissenschaftlers geraten Der sich seine eigene Kleine laserkanonen luftpiraten bananenrepublik Aufgebaut hat <lacht> <lacht> ähm, Die Neptun fühlt sich alt an Richtig, richtig alt und Klassisch, nostalgisch alt hier erleben wir heldenhafte Männer und zwar wirklich nur Männer, denn die einzige weibliche Nebenfigur bleibt nach einem kurzen Quickie Braff daheim. Da erleben sie Männer noch heldenhafte, richtige Abenteuer, welche in sehr klassisch wirkenden, ja fast schon altbackenden Zeichnungen präsentiert werden. Normalerweise bin ich bei solchen Stichworten, genau wie du, ja immer so ein bisschen kritisch, aber tatsächlich funktioniert die Reihe ausgesprochen gut und ich kann gar nicht so richtig beschreiben, woran das eigentlich liegt. Denn eigentlich ist die Geschichte immer absolut gleich. Das U-Boot geht kaputt, dann bekommt die Besatzung Stress mit der lokalen Bevölkerung, äh, muss halt repariert werden, das U-Boot, und nur der Handlungsort wird geändert. Und außerdem versandet der b plot Richtell, und die Prota und Antagonisten sind platte Statisten, die irgendwie nur genau die eine Eigenschaft haben, die sie für die Geschichte brauchen. Und dazu kann man noch ein Finale, das schlimmer ist, als das Finale von Game of Thrones und Lost zusammen.
1: <lacht> Autsch!
0: Zwar äh, irgendwie so, nach vier Jahren hat der Autor und Zeichner Jean-Yves Dillette offensichtlich gemerkt, dass er keine Lust mehr auf diese Serie hatte und hat an den eigentlich abgeschlossenen und gut funktionierenden Zyklusabschluss nochmal vier Seiten dran gepappt, die quasi eine Beerdigung sind. Aber ich kann es nicht richtig erklären, obwohl ich jetzt wirklich kritisiert habe. Die Serie macht unglaublich viel Spaß. Das ist witziger, guter Trash. Auf hohem Niveau. Denn immer dann, wenn die Handlung erneut noch eine Schippe an abstruser Fantastik oben drauf legt, dann entwickelt sie einen echten Lesesog. Gerade der zweite Zyklus, der die Bände 3 und 4 enthält, ich komplett für die ganze Kritik, die ich vorher angebracht habe. Und deswegen, es ist mein persönlicher Geheimtipp für Steampunk-Fans. Und es ist auch nicht teuer, das sind Hardcover, 48 Seiten, außer der letzte Band, wo noch die vier Seiten extra sind, für jeweils 13 Euro, das kann man sich ruhig mal gönnen. Ja,
1: das ist günstig.
0: Also, kauft's euch, ich kann <lacht> nichts anderes sagen, es ist wirklich, wirklich gut. Obwohl es so viel Kritik gibt, ist es gut und ich weiß nicht warum. <lacht> Dann erzähl du doch mal was Schönes.
1: Ja, genau. Ähm, ich war ja auf der Fahrt, ich habe es schon erzählt und für die Fahrt zur Fahrt und zurück habe ich mir ein Hörbuch holen wollen. Und dann habe ich mich entschieden für das Labyrinth des Faun von Cornelia Funke nach einer Idee von Guillermo del Toro. Basiert auf dem Film äh, Pans Labyrinth von 2006... Oh, der ist gut. Das, der ist sehr, ja sehr gut. Deswegen habe ich mir dann auch das Hörbuch geholt, weil ich echt ein ganz großer Fan von diesem Film bin. Der war ja auch als bester Film nominiert 2006, hat den aber nicht bekommen. Teste ich jetzt mal dein Oscar-Wissen. Wer hat 2006 den Oscar für den besten Film gewonnen?
0: Oh, das tut mir leid.
1: <lacht> das war ein bisschen fies. Das war Departed.
0: Der war auch nicht schlecht, aber...
1: Ich fand Panslabyrinth... Ich finde es auch schade, weil der hat, weil Toro ja dann für äh, Shape of Water den Oscar bekommen hat. Ich finde aber Panslabyrinth wirklich im Welten besser. Aber egal, Hörbuch... Es ist eine 3D-Hörbuchproduktion. 3D deswegen, weil auch Musik und Sounddesign mit ähm, reingemixt sind. Das ist total schön dahingehend, weil es die Atmosphäre sehr unterstreicht, hat aber auch Nachteile, weil zum Beispiel die Dialoge sind eingesprochen. Das heißt, die sind immer vom Sound her, äh, weichen die ein bisschen ab von der Erzählstimme des Erzählers Tom Vogt. Und das ist fürs Auto gar nicht so toll, weil man nämlich dann die Lautstärke ständig regulieren muss. Weil die Dialoge sind zu leise oder das, der Erzähltext zu laut. Oh,
0: schlechte Soundabmischung. Das hasse ich.
1: Das ist tatsächlich, ähm, ich weiß nicht, ob das besser ist, wenn man das wirklich auf Stereo-Lautsprechern oder sowas gehört hätte. Ähm, oder halt auf Kopfhörern. Aber fürs Auto war es gar nicht so optimal. Das ging aber noch. Also man hat schon einigermaßen verstanden. Aber es hat so ein bisschen, hat mich ein bisschen gestört insgesamt. Der Roman ist bei Fischer erschienen. Genau, aber ich habe eben, wie gesagt, das Hörbuch gehört. Ich erzähle kurz was zur Handlung, die ist tatsächlich identisch mit der des Films. Wir befinden uns in Spanien 1944, zur Zeit des faschistischen Franco-Regimes. Die Protagonistin der Geschichte ist Ophelia, ein junges Mädchen, die mit ihrer schwangeren Mutter und ihrem ähm, ziemlich brutalen Stiefvater, Kapitan Vidal, einem Offizier dieses Franco-Regimes, in eine verlassene Mühle in den galizischen Wäldern reist. Vidal hat diese Mühle als Truppenstützpunkt auserkoren, um die Rebellen zu bekämpfen, die sich in den galizischen Wäldern verschanzt haben. Und Vidal ist da auch wirklich sehr grausam und sehr brutal in seinem Vorgehen gegen die Rebellen, ähm, schreckt auch vor Folter, Kriegsverbrechen und ähnlichem nicht zurück. Und genau in dieses brutale Szenario wird das Mädchen mit ihrer schwangeren Mutter dann hineingeworfen. Und zufällig entdeckt Ophelia ein altes verwittertes Labyrinth hinter dieser Mühle. Und dort findet sie ein Tor in eine fantastische Welt, wo ihr ein Faun begegnet, der Namensgebende, und ihr eröffnet, dass sie in Wahrheit die verschollene Prinzessin des unterirdischen Königreichs sei und die Möglichkeit habe, zu ihren liebenden Eltern und in dieses, in dieses traumhafte Märchenreich zurückzukehren, wenn sie drei Aufgaben erfüllt. Und diese drei Aufgaben haben es aber ziemlich in sich und sind tatsächlich ausgesprochen gefährlich. Also man darf sich das nicht vorstellen wie in einem hübschen netten Märchen, wo man dann ja vielleicht irgendwie ein paar Sachen einsammeln muss oder so und dann wird alles gut, sondern es ist tatsächlich sehr bedrohlich. Das Labyrinth des Faulen ist insgesamt ein sehr düsteres Märchen, das tatsächlich eigentlich eine ganz gute Balance herstellt zwischen dieser wirklich ziemlich brutalen Realität und dem Märchenreich, das aber nicht minder brutal ist. Also nicht ganz so schlimm wie die Wirklichkeit. Aber die hübschen kleinen Feen sind eigentlich kleine Fleischfresser mit scharfen Zähnen. Der Faun spielt auch irgendwie ein falsches Spiel mit Ophelia. Es gibt einen Kinderfresser, der eine Rolle spielt. Den kennt man bestimmt aus dem Film. Also
0: das dieses, war ein echt gruseliges das ist, dieses, Monster. Das ist total
1: gruselig, dass dieses Monster mit den Augen in den Händen. Also es ist super gruselig. Das heißt, diese Märchenwelt ist auch erstmal kein so ein eskapistisches Königreich, wo alles gut ist, sondern man merkt, dass sich hier die beiden Ebenen einfach vermischen. Und das Ende, ja... Ist auf jeden Fall also nicht traurig. Also ich kann den Film nicht gucken, ohne zu heulen. Ich habe auch beim Hörbuch ein bisschen geheult, um sich zu geben. Wie gesagt, Buch und Film erzählen dieselbe Geschichte. Es gibt im Buch äh, ein paar Abweichungen. Es sind noch ein paar Szenen hinzugefügt, Märchengeschichten, die den mythischen Hintergrund und diese Märchenwelt noch so ein bisschen illustrieren. Und ähm, die sind insofern sehr schön, weil die von Cornelia Funke selber gesprochen werden im Hörbuch. Und ähm, sie spricht das Ganze hervorragend. Und sie geben dem Ganzen noch ein bisschen Tiefe und Komplexität das ist noch ein ganz schöner Mehrwert, den dann tatsächlich das Buch gegenüber dem Film hat. Darüber hat das Buch allerdings auch wieder einen Nachteil, also habe ich als Nachteil empfunden. Was ich am Film ganz großartig fand, ist, dass man sehr lange als Zuschauer oder Zuschauerin im Unklaren gelassen wird, ob diese Märchenwelt tatsächlich existiert, also ob das so eine wirklich so ein fantastischer Realismus ist oder ob das einfach alles aus Ophelias Fantasie entspringt und nur ihre Version ist, irgendwie mit den ganzen Schrecken fertig zu werden, die sie erlebt und das funktioniert im Buch nicht so gut, weil man durch den allwissenden Erzähler bisweilen auch in die Köpfe dieser Fantasiefiguren blicken kann, zum Beispiel das Faun. Und damit wird ja irgendwie gesetzt, der ist da und existiert und ist eine wirklich eine handelnde Person innerhalb dieses Gefüges. Und das gefiel mir am Film tatsächlich besser, weil da gibt es, glaube ich, nur zwei Szenen, die so ein bisschen, wo man sich fragt, okay, ist das vielleicht doch echt? Aber alles andere könnte theoretisch auch einfach Fantasiegebilde sein. Also mir hat es total gut gefallen. Ich finde jetzt, es hat nicht irrsinnig viel Mehrwert gegenüber dem Film. Also wer den Film mag, der wird das Buch auch mögen, aber er wird jetzt nicht wahnsinnig viel Neues dort finden. Ähm, was, denke ich, ganz wichtig ist zu wissen, ist eben, der Film war ab 16, das Buch wird ab 14 als Jugendbuch vermarktet und ich verstehe nicht ganz, warum. weil also, Das Buch ist nicht minder brutal als der Film. Es gibt eine Amputation, es gibt Folter, es gibt Andeutungen sexueller Gewalt, also wirklich alles, was man sich im Krieg einfach erwartet an Dingen, schrecklichen Dingen, die passieren. Ich glaube, das ist für Kinder unter 14 oder schon ab 14 nur dann zu empfehlen, wenn sie hart im Nehmen sind. Also die folter fand ich schon sehr anstrengend. Es wird zwar nicht explizit irgendwie geschildert, aber es ist ganz klar, was da gleich passiert oder was passiert ist. Und das find, fand ich sehr beklemmend.
0: Da du ja so ein großer Fan bist, das wäre bestimmt was für Triggerwarnungen, oder?
1: Definitiv. Also auf jeden Fall. Da sind schon ein paar echte Hämmer drinnen.
0: Apropos Dinge, die eigentlich nicht für Kinder sind. Willkommen zu unserer gemeinsamen Medienschau, yeah. nämlich Der König der Löwen. Du hast ja den alten Film gesehen und nicht den neuen. Genau. Ich habe den alten nicht gesehen, weil tatsächlich im Osten, wir hatten ja nicht ich mein <lacht> Trabi, das heißt, ich bin nie ins Kino gekommen, als ich klein war und habe deswegen mit einer lieben Kollegin, Grüße an Sabrina, den neuen Teil gesehen. Yeah. Und ich stelle mal provokant erstmal die Frage, bevor wir tiefer eingehen, ist das Disneys Meisterwerk? Oder der toxischste Kinderfilm aller Zeiten. <lacht> Weder noch.
1: <lacht> ich glaube, es gibt bessere Disney-Filme als den König der Löwen.
0: Welcher? Wenn wir schon mal dabei sind. Was ist der beste Disney-Film aller Zeiten? Das kommt
1: jetzt darauf an, wie man Bestes definiert. Weil die alten Filme natürlich jetzt in der Rückschau... Also wir haben ja über die toxische Nostalgie gesprochen. Ja, da hat man immer noch diese Verbindung zur Kindheit. Das ist total schön und toll und wie auch immer. Ob die dann von der Message und der Umsetzung her so besonders gut waren, sei dahingestellt. Da sind die neuen bestimmt besser. Ich glaube, mein Lieblings-Disney-Film ist tatsächlich Robin Hood.
0: Ich halte dagegen mit dem neuen Werk Wolli.
1: Den kenne ich tatsächlich nicht. Ja, Oh leider. Gott,
0: jetzt hast du mich geschockt.
1: Ja, leider.
0: Na gut, reden wir erstmal ganz kurz darüber, worum es geht. Soll ich ganz kurz zusammenfassen?
1: Ja, weiß doch eh jeder. Hamlet mit Löwen.
0: <lacht> genau, Hamlet mit Löwen. Es geht also um Simba. Das ist ein von sich selbst überzeugtes Löwenjunge, das zu seinem Vater Mufasa, dem König der Löwen, aufsieht. Er ist aber sehr beeinflussbar von seinem Onkel Scar, der vormals von Mufasa um den Thron gebracht wurde und nun auf Rache sind. Deshalb lockt er Simba immer wieder neue Fallen und sein Vater muss ihn retten. Zum Beispiel, hey, geh mal dahin, wo die Hyänen sind. Oder halt, guck mal da unten, wo die gleich die Gnus langlaufen werden, lauf doch da mal auch ein bisschen hin. Und naja, der, der Vater versucht ihn zu retten und wird dabei von Ska umgebracht. Und der Simba muss sexil. Exil. Und dort lernt er die lebenslustigen anarchischen Tiere Timon, das Erdmännchen und Pumba, das Walzenstein kennen und lebt sozusagen Hakuna Matata singend in dieser Hippie-Kommune, bis er groß wird. Und währenddessen errichtet Scar als neuer König der Löwen eine Schreckensherrschaft, von der die Löwendame Nala flieht, um letztlich Simba dazu zu bewegen, dass er sich seinen Herrschaftsanspruch zurückerkämpft. Das ist, also ich kann jetzt so von der Neuvorfilmung reden, das ist schon sehr unterhaltsam, das ist emotional berührend, also hinter uns im Kino, da waren welche, die haben halt laut losgeheult zwischendrin. Und es ist technisch ausgesprochen beeindruckend. Also Fotorealismus in Bewegung jetzt nicht unbedingt, aber es sieht schon sehr, 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 sehr gut aus.
1: Was ich tatsächlich beeindruckend fand, ist, dass ich das Gefühl hatte, vielleicht habe ich mir noch eingebildet, aber ich hatte das Gefühl, dass man wirklich die Gesichter der Schauspieler und Schauspielerinnen an den Löwengesichtern erkennt.
0: Das hast du nur eingebildet.
1: Wahrscheinlich habe ich mir das eingebildet, aber ich fand es auf jeden Fall, also die haben tatsächlich, die sind facettiert. Also, die sehen nicht alle gleich aus, sondern da ist irgendwie, da sind so Gesichtszüge dahinter.
0: Und die Musik ist natürlich auch toll.
1: Auf jeden Fall, die Musik ist das Beste.
0: Trotzdem halte ich den König der Löwen persönlich für einen unglaublich toxischen Kinderfilm und ich möchte dich erstmal fragen, ab welchem Alter würdest du denn den König der Löwen empfehlen? Es ist jetzt egal, ob den alten oder den neuen.
1: Hm. Schwierig. Ich meine, es gibt total viele. Das, ich habe neulich erst auf Twitter so ein Thread gesehen, ja welches, welcher Film hat dich als Kind traumatisiert. Da rangierte, also traumatisiert in Anführungszeichen, ne? da rangierte der König der Löwen schon
0: relativ weit oben. Und ganz oben liegt immer
1: Watership Down. Nein, Bambi natürlich. <lacht> Watership Down. Sie ist viel schlimmer als Bambi. Aber ja, also es denke ich, für, dadurch, dass der Film relativ wenig humorvoll ist, was viele andere Disney-Filme sind, glaube ich, zieht der mehr rein. Also ich glaube, dass das auch Kinder merken. Die Atmosphäre ist, hat mehr Tension, hat mehr Spannung, hat mehr ähm, Bedrohlichkeit. Gerade diese Szene mit den Gnus ist selbst im alten Zeichentrickfilm wirklich bedrohlich und gefährlich. Und bis auf Sasu gibt es eigentlich wenig so... Ähm, Witzige Elemente in dem Film. Das ist ja so eine alte Disney-Weisheit, dass Disney-Bösewichte, gut und die Hyänen gibt es noch, aber die sind auch ja, also so an der Grenze, finde ich. Es ist ja so eine alte Disney-Weisheit, dass die Bösewichte immer einen, einen Sidekick bekommen, einen witzigen, damit sie nicht so schlimm rüberkommen. Ähm, das funktioniert bei König der Löwen aber nicht so hundertprozentig, weil die Hyänen auch keine so harmlos witzigen Sidekicks sind, sondern schon irgendwie bedrohlich.
0: Um mal die Frage zu beantworten, die FSK hat den Film ja ab 6 freigegeben, also die Neuvorfilmung, aber eigentlich ist das eher ein Vorbehaltsfilm. Also für die, die es nicht wissen, es gibt ja immer dieses ab 0, ab 6, ab 12, mhm. ab 16, ab 18 und dann gibt es noch die Sonderkategorie Vorbehaltsfilme und das ist eigentlich, eigentlich nur für Nazi-Filme, also aus der dritten Reichszeit und die dürfen nur gezeigt werden, wenn sie eingebettet sind in so ein pädagogisches Umfeld, dass es eine Diskussion hinterher gibt oder ne, dass es so einen Rahmen gibt, wo es erzählt wird und so und so müsste aufpassen wegen Propaganda und so. Und ich sage immer noch, Der König der Löwen ist ein Vorbehaltsfilm, denn er propagiert puren zynischen Darwinismus. Dieser Film zelebriert eine Gesellschaft, in der jeder seinen Platz hat, in der es keine Durstschlässigkeit gibt und keine Widerworte. Die niederen Stände, zum Beispiel die Antilopen, werden gefressen und das war dann verharmlost als Kreis des Lebens. Das ist ganz schlimm. Und dann soll sich die Andoleopen auch noch freuen, dass sie einer sie fressenden Herrscherfamilie untertan sind. Das ist doch der blanke Zynismus. Ja, stimmt. Und dann lernt Simba halt ein alternatives Gesellschaftsmodell kennen, nämlich die anarchistische Utopie von Timon und Pumba. Und da macht er letztlich nichts anderes... Als diese dazu zu bringen, ihnen sein Machtbestreben zu unterstützen. Sodass diese quasi ihre Ideale verraten. Sie werden sozusagen korrumpiert, weil sie ein ihnen diametral entgegenstehendes Gesellschaftssystem unterstützen, um im Gegenzug weitreichende Privilegien zu bekommen. Purationismus. Ich persönlich mag ja vor allen Dingen Ska der als Rebell gegen das etablierte System ja in einer Reihe steht, mit so angeblichen Bösewichten, aber eigentlich missverstandenen Helden, wie zum Beispiel Killmonger in Black Panther und Bane in The Dark Knight Rises. Und der muss, wie die anderen eben genannten ikonischen Helden, am Ende sterben, weil er gegen diese herrschende Ordnung verstößt. Und da zeigt sich wieder diese konservative Agenda der Disney-Filme. Und ja, die gibt es. Ja. Also manche Leute behaupten ja jetzt wieder das Gegenteil. Nur weil in Disney-Filmen mal eine Frau zu sehen ist, werden die jetzt feministisch. Aber Quatsch, alles Quatsch. Disney-Filme sind total konservativ. Weil da gibt es kein Aufbegehren, sondern die propagieren althergebrachte traditionelle Werte. Weil das war schon immer so und das ist auch gut so. Und bevor ich jetzt meinen Rant abschließe, will ich noch ein ganz exemplarisches Beispiel geben. Und zwar... Der König der Löwen, also der Oberlöwe, hat einen ganzen Harem an Frauen, die er alle begattet. Aber nicht in so einer Art freier Liebe, wie es die alternative Kommune von Timon und Pumba tun würde, sondern da wird noch ganz konservativ geheiratet. Weil Disney will ja, dass die durchschnittlichen Trump-wählenden Konsumenten im Mittleren Westen diesen Film gucken.
1: Das ist total witzig, weil das wird im alten Film überhaupt nicht thematisiert. Also da gibt es, wobei doch stimmt doch, Rinala und Simba, ne, dass die dann später mal heiraten sollen. Ja, genau. Sollen. Ja, richtig, stimmt. Doch, das kommt da auch schon vor, richtig. Nee, natürlich, die sind ultrakonservativ. Ähm, es gibt Gut und Böse und das ist auch nicht verhandelbar letzten Endes. Scar ist der Böse. Wir erfahren ja auch gar nicht, also zumindest in dem alten Film, man erfährt ja auch gar nicht, warum Scar überhaupt ausgestoßen wurde oder warum er ähm, irgendwie nicht Teil dieses, dieser Löwen-Community ist. Ähm,
0: das wurde im neuen Film erklärt. Ah, okay. Und zwar hat sich der, der Mufasa gegen ihn durchgesetzt beim Zweikampf, obwohl er eigentlich der Zweitgeborene ist. Ah, okay, wäre.
1: alles klar. Aber letzten Endes, ähm, also zumindest in der alten Version, ist es auch irrelevant. Er ist der Böse und die anderen sind die Guten. Und das wird eben auch überhaupt nicht in Frage gestellt. Das ist einfach so. Und dementsprechend muss natürlich Simba zurückkommen, seinen Platz als König einnehmen, weil er ist ja der Gute. Und das ist genau diese, ne, diese ganz simple... Fabelstruktur, der ja letzten Endes der Film folgt, das ist ja faktisch eine Fabel, wo eben die Tiere ihre ganz festen Rollen haben, eben die Löwen sind die mächtigen Herrscher und die Hyänen sind die boshaft Verschlagenen und so weiter und die wird natürlich durchgezogen bis zum Schluss und tatsächlich denke ich mal, die, die Handlung ist ja auch nicht das, was diesen Film auszeichnet, weil die Handlung ist Banane eigentlich, die ist super banal, die Musik ist das Geile. Also der Film ohne Musik, das würde überhaupt nicht funktionieren. Aber die ist großartig. Und die wird auch immer großartig bleiben. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum Erwachsene den Film immer noch anschauen. Weil der hat jetzt wenig irgendwie doppelte Böden oder irgendwas, wo man sagt, ah, das macht Spaß, das als Erwachsener noch mal anzugucken. Das hatten die alten Disney-Filme noch nicht so.
0: Also ich sage, wenn ihr erwachsen seid und schon so ein bisschen moralisch gefestigt könnt ihr den Film problemlos gucken, ja. ihr könnt ihn auch mit euren Kindern gucken, wenn sie schon ein gewisses Alter haben. Wenn er denen vorher ein bisschen was erklärt zum Thema Durchlässigkeit und das halt, auch wenn es eine Fabel ist, jetzt nicht unbedingt nur weil du immer die Antilope warst und die Antilope bleiben musst. Du musst quasi die Alpha-Transformation durchmachen. <lacht> Für diejenigen, die sich so ein bisschen mit
3: YouTube und so was.
1: Es, es gibt übrigens ein ähm, How It Should Have Ended von König der Löwen, wo ähm, bei der einen Szene, wo Mufasa zusammen mit Simba Jagen übt, er einfach so frisst. <lacht> <lacht> Fand ich auch immer logisch. Warum darf der eigentlich überleben?
0: Ich denke, wir werden das in die Notes packen.
1: <lacht> okay, machen wir.
0: Dann kommen wir mal zum Hauptthema und du hast dir ein Thema gewünscht. Ja. Erzähl doch einfach mal.
1: Ja, ich bin da eben draufgekommen über Pans Labyrinth, aber es, also über das Labyrinth des Faun, ähm, weil ich mich eben gefragt habe, wie kommt es, dass dieser, dieses Buch, das ja auf einem FSK 16 Erwachsenenfilm basiert, jetzt als Jugendbuch auf den Markt kommt. Und dann habe ich mich eben gefragt, woran liegt das? Warum wird das jetzt als jugendtypisch oder als ähm, jugendspezifisch irgendwie angesehen? Und die einzige Antwort, die ich dann letzten Endes hatte, ist, ähm, weil die Protagonistin so jung ist. Und weil vielleicht Cornelia Funke draufsteht, die man eben mit Jugendliteratur immer noch sehr stark verbindet. Und dann habe ich mich eben gefragt, ja, wie läuft das eigentlich? Was empfinden wir eigentlich als jugendspezifisch oder als jugendgerecht? Wie funktioniert diese Einteilung?
0: Du hattest letztens mir geschrieben, es ging auch um eine Preisverleihung.
1: Ja, genau. Das ist auch so eine Diskussion, die jetzt aktuell nochmal aufgekommen ist. Und zwar geht es da um das Buch Miroloi von Karin Köhler. Das habe ich jetzt selber nicht gelesen, aber, aber ich habe einige Rezensionen und auch so Feuilleton-Reviews gelesen und da wurde eben immer wieder gesagt, na ja, das ist überhaupt keine richtige Literatur. Weil ähm, Und dass es äh, als Top-Titel bei Hansa vermarktet wird, ist ein Fehler, weil das geht ja schließlich um eine Jugendliche, um eine junge Frau und deswegen ist es ein Jugendbuch und hat deswegen nichts zu suchen in dieser Hochliteratur. Da wurde dann auch oft the Circle noch als Beispiel genannt, wo das genauso sei, dass das ja ein Jugendbuch sei und deswegen eigentlich nichts zu suchen hätte, so bei ordentlichen Literaturpreisen.
0: Du glaubst also, dass Jugendbücher nicht so anerkannt sind?
1: Ich erlebe es oft, also ich habe oft das Gefühl, dass, ähm, das ist aber glaube ich generell ein Problem, dass wir in Deutschland einen sehr engen Begriff haben, was Literatur ist oder sein sollte, Literatur im Sinne des Feuilletons und das ist ganz vereinfacht gesagt, überwiegend Bücher von alten weißen Männern über alte weiße Männer. Wenn über Frauen geschrieben wird, ist schon wieder so ein bisschen die Frage, oh, dann kommen bestimmt Romanzen vor. Wenn Frauen schreiben, dann erst recht. Und alles, was irgendwie dazwischen ist, ist ja sowieso meistens ziemlich wird schnell unter den Tisch gekehrt. Und wenn es um Fantastik geht, auch. Und das Problem haben, glaube ich, Jugendbücher auch. Dadurch, dass die Protagonisten jung sind, Jugendliche sind, Kinder sind, geht man davon aus, das kann nichts Weltbewegendes sein, was die erleben. Ja? Das ist halt dann was für Kinder oder für Jugendliche. Aber ja nicht für Erwachsene. Und dieses Label kriegen die sehr schnell, habe ich das Gefühl.
0: Kleine Eingrätschung, weil du sagst, Frauen würden vor allem Romanzen schreiben oder mit romantischen Szenen schreiben. Was mir immer auffällt, wenn ich Filme gucke, zum Beispiel Actionfilme oder Science-Fiction-Filme, sind ja tendenziell eher für ein männliches Publikum geschrieben. Und trotzdem gibt es da immer diese Quoten-Liebesszene, wo der Held sich irgendeine weibliche Nebenfigur klar macht. Wer will das denn sehen? Also ich verstehe ja aus, aus Sicht der Filmemacher, dass sie sagen, hm, wir brauchen irgendeine Szene, wo wir jetzt die Nebenfigur mal nackig machen können, damit sich die kleinen Jungs dran erfreuen können. Aber muss es dann eine kitschige Liebesszene sein? Gibt es nicht andere Möglichkeiten, die Figur nackig zu machen?
1: Ich weiß es nicht. Ich bin auch kein Fan von Liebesges Liebesszenen, die einfach nur da sind, damit sie da sind, ohne Bedeutung und ohne Sinn.
0: Ich merke das immer, <lacht> wenn ich mit Stefan im Kino bin. Wir gucken ja, wer zum Beispiel jetzt letztes Jahr gehört hat, unsere Zusammenfassung, was wir im Kino ja geguckt haben, 2018. Also wir gucken schon sehr viele Actionfilme zusammen. Mhm. Und jedes Mal, wenn so eine Szene kommt, immer so, oh, nicht schon wieder. Jetzt ist es wieder soweit. Naja, ich habe dann mal, als du dieses Thema angesprochen mhm. hattest, mich ein bisschen rumgefragt, habe ein paar gute Freunde gefragt, was die denn so sagen zu diesem Thema. Und erstmal hatte ich eine Frage gestellt, die war ein bisschen unscharf. Und zwar hatte ich gestellt, wann sind denn Bücher oder Filme oder Spiele oder so eigentlich jugendgerecht oder jugendtypisch? Und weil ich erstmal als Antwort bekam, dass es eine Trennung gibt. Jugendgerecht mhm. muss nicht jugendtypisch sein. Genau. Und zwar erstmal, was ist jugendgerecht? Und zwar jugendgerecht ist aus der Sicht von den Leuten, die ich gefragt habe, dass sie sensible Themen, die jugendliche traumatisieren könnten, auch sensibel behandeln. Also hier kommt es auf den Ton und den Kontext an. Und jugendtypisch sind dagegen Medien, also Bücher und Spiele und Filme und so weiter und so fort, die in einem jugendlichen Umfeld spielen, zum Beispiel der Schule mit jugendlichen Charakteren, und die jugendliche Themen aufgreifen, zum Beispiel auch Fragen beantworten wie, oder Fragen aufwerfen, was passiert mit mir, bin ich okay, bin ich normal, bin ich cool? Es geht darum herauszufinden, wer man ist und sein möchte. Wo ist mein Platz in der Welt? Wo komme ich dahin? Was ist meine Aufgabe? Wie ist diese Welt eigentlich? So groß, feucht, Und kann ich dagegen was machen? Und dann wurde mir noch ein ganz interessanter Aspekt gesagt. Und zwar, wie stehst es denn so allgemein zu Mary Seuss?
1: Schwierig. Um
0: Vielleicht sollte man das erklären, was Mary Sue ja, sind. Ja genau, also Mary
1: Sue sind ja allgemein weibliche Figuren, weibliche Charaktere, die sehr viele verschiedene Fähigkeiten haben und gut in verschiedenen Dingen sind. Also Ray wird ja zum Beispiel ganz gerne als Mary Sue bezeichnet, weil sie fliegen kann. Ja, Star Wars. Ja, Star Wars, genau. Weil sie ähm, fliegen kann, weil sie irgendwie Lichtschwert kämpfen kann, weil sie sonst noch einen Haufen coole singen kann. Oder ähm, Arya aus Game of Thrones. Also Frauenfiguren, die sehr gut in vielen verschiedenen Dingen sind. Und da gibt es halt sehr oft den Kritikpunkt, dass das bei Frauen halt sehr schnell bemängelt wird, während das bei Männern oder das bei männlichen Figuren in der Regel gar kein Problem ist. Weil die meisten ähm, männlichen Heldenfiguren eigentlich Gary's Stu sind, die auch alles können. Aber das ist man so gewöhnt. Das kennt man relativ gut.
0: Gary's Doos Gary ist, ist die
1: männliche Version, ja.
0: Wieder was gelernt. Jedenfalls, als ich dann dieses Geschlecht dazu hatte... Die Jasmin hat mir das gesagt und zwar, dass das für Jugendliche, äh, wenn du Jugendbücher schreibst, vollkommen okay ist, dass du Mary Soos hast oder Gary's Soos Genau. Doos hast, weil äh, das muss gar nicht gegeißelt werden, weil das jugendliche Publikum, das hat damit noch keine Probleme irgendwelche Machtfantasien zu sehen und das gibt ihnen auch Kraft, wenn sie sehen, hm, jemand der wie ich ist, kann alles. Genau. Und es ist auch okay, dass Jugendlichen eine ganz klassische Heldenreise präsentiert wird. Also das ist hat das Wachsen an den Aufgaben. Mhm. Und das ist ja auch für Jugendliche inspirierend.
1: Ja, kann ich mir vorstellen.
0: Und wir hatten es ja schon kurz angesprochen, dass ja eventuell so Jugendthemen vielleicht nicht so in der großen Literatur so als vollwertig wahrgenommen werden. Und dann habe ich mir so ein bisschen weitergedacht und dann mhm. kam mir so auch Erinnerung, das es heißt, Hö, du spielst irgendwelche Spiele, du bist doch schon erwachsen. Ja. Und zwar, wie gehst du denn zum Beispiel persönlich damit um? Oder was entgegnest du, wenn Außenstehende glauben, dass dein Fantastik-Hobby, egal ob jetzt Bücher schreiben oder Rollenspiel spielen oder so, ja Kinderkram ist oder Realitätsflucht sei?
1: Also Kinderkram ist mir tatsächlich noch nie passiert. Ähm, liegt wahrscheinlich daran, dass ich einfach auch Mir schon so
0: oft, mir schon so oft.
1: Ja, also ich glaube, beim Schreiben ist es deswegen einfach deswegen nicht so oft passiert, weil ich ja durchaus Bücher schreibe, die auch ein bisschen düsterer sind vom Thema. Bis auf die letzten beiden jetzt, aber grundsätzlich. Und sonst, ja, Rollenspiel und so weiter... Lab muss man den Leuten dann tatsächlich erklären und das verstehen viele nicht. Ich glaube, es ist wirklich einfach oft die Tatsache, dass die Leute keine Ahnung haben und sich das dann irgendwie falsch vorstellen oder nicht wissen, dass das auch viel Kapazitäten fordern kann, wenn man das macht. Also nicht muss, aber kann. Und eben nicht bloß so ein bisschen rumgespielt ist. Aber ich glaube, dass da tatsächlich die Comics zum Beispiel und die Videospiele noch stärker sanktioniert sind und da bin oh ich ja. jetzt ja nicht so betroffen.
0: <lacht> oh ja, Comics auf jeden Fall. Ja,
1: total, das kann ich mir vorstellen.
0: Ich muss sehr oft erklären, dass Comics nicht nur Mickey Mouse sind ja. oder meinetwegen auch Superhelden-Comics. Ich, meine, ich mag Superhelden-Comics, das ist jetzt kein Geheimnis, aber es gibt halt auch wirklich komplexe Comics, Graphic Novels und die haben halt nichts mit dem lustigen Taschenbruch zu tun. Ja, ja genau. Ich hatte dann halt auch gerade auch meine befreundeten Autorinnen und Autoren gefragt, was die so gesagt haben und Besonders häufig kam eine Antwort, nämlich man kann und vor allem muss es nicht jedem recht machen und auch nicht jedem überzeugen, wer fantastischen Eskapismus generell als Kinderkram abtut, der verpasst einerseits viele großartige Werke und ist andererseits, wenn wir ehrlich sind, auch ein ziemlicher Kleingeist. Denn Eskapismus muss ja nichts Schlechtes sein. Das hat in einer Welt wie der unseren auch eine wichtige Funktion, um sowas wie Stress abzubauen, sich ein bisschen zu erholen, geistig und seelisch. Und dass, dass ich mich bewusst erhole, ist ja auch ein Zeichen erwachsenen Verhaltens. Dass es jetzt Realitätsflucht ist, wenn wir ehrlich sind, das gilt ja für jede Art von Fiktion. Bis hin zu irgendwelchen Autobiografien, die ich lese von jemandem, die ja immer auch falsche Erinnerungen oder Selbstmystifizierungen widerspiegeln. Selbst,
1: sagen wir mal, wenn ich zum Fußball gehe oder zum Tennis oder so, kann das Realitätsflucht sein dahingehend, dass ich sage, ich gehe da jetzt hin, power mich aus und denk mal nicht an den nervigen Chef in der Arbeit oder die doofe Kollegin, die ich nicht mag. Das ist ja letzten Endes die Funktion auch von Hobbys in jeder Hinsicht. Und ich glaube sogar, dass dieser Eskapismus-Gedanke in vielen anderen Genres, wie du sagst, noch wesentlich stärker da ist. Also gerade diese kitschigen Liebesromane zum Beispiel. Da weiß ja jeder oder jede, die die liest, weiß, das passiert in der Realität jetzt nicht so, wie das da dargestellt ist. Oder es ist sehr unwahrscheinlich. Aber es ist schön, sich in dieser Fantasie zu verlieren und sich das mal irgendwie vorzustellen. Und das ist auch in einem gewissen Rahmen, denke ich, total heilsam. Man darf sich halt nur nicht zu viel drinnen verlieren, sage ich jetzt
0: mal. Genau, weil im Prinzip... Die Fantastik geht halt einfach anders mit unserer Lebenswirklichkeit um. Die verpackt Dinge, die uns beschäftigen, stärker in Symbolik, in Metaphern. Sie schildert die Realität ein bisschen anders. Zum Beispiel gerade in Science-Fiction. Ich bin ja ein großer Science-Fiction-Fan. Da werden tiefgehende Fragen in Form von Geschichten aufgeworfen. Egal, ob du jetzt im Rollenspiel eine Cyberpunk-Geschichte hast oder ob du jetzt einen Roman liest oder so. Zum Beispiel, wie reagiert ein Mensch auf technische oder gesellschaftliche Herausforderungen? Oder wie geht dann mit drohenden langsamen Gefahren um, wie im Klimawandel? Ja. Letztlich bleibt ja oft der menschliche Konflikt im Fokus und nur in einer äußerst spannenden Umgebung, damit dich dafür auch interessierst.
1: Ja, würde ich auch sagen. Und wie du schon sagst, also ich meine, kein Roman zeichnet ja die Realität eins zu eins nach. Selbst das heißt, wenn der als realistisch gedacht ist, es bleibt ja immer irgendwie... In was wäre, wenn übrig. Und ähm, um nochmal den Schwenk zurückzumachen, auch zu der Jugendliteratur, ich glaube, dass gerade die Jugendliteratur da viel leistet. Also man weiß zum Beispiel heute, dass Harry Potter, auch wenn der natürlich seine Probleme hat und auch zu Recht in vielerlei Dingen mittlerweile kritisiert wird, auf die Generation, die den gelesen hat, einen sehr guten Einfluss hatte. Da gibt es Langzeitstudien irgendwie, die zeigen, dass sich da bestimmte Persönlichkeitsstrukturen besser entwickelt haben. Das mag natürlich sein, dass bestimmte Kinder oder Jugendliche auch eher zu den Büchern gegriffen haben, die ohnehin schon in die Richtung tendierten, aber letzten Endes ist da auch viel bei Jugendlichen zu erreichen, mit, auch mit Fantastik. Also ich habe zum Beispiel als Jugendliche konnte man mich jagen mit so Problembüchern, in Anführungszeichen. Also so Kinder vom Bahnhof Zoo oder sowas, wo es irgendwie um, um Drogenmissbrauch ging oder um Obdachlosigkeit oder sowas. Damit konnte ich überhaupt nichts anfangen. Aber ich glaube, dass dieselben Themen in der Fantastik durchaus vorgekommen sind. Das habe ich da nur nicht so wahrgenommen oder nicht so belehrend wahrgenommen, sondern es war eher so eine andere Form der Rezeption.
0: Da habe ich tatsächlich ein sehr, sehr gutes Beispiel für. Mhm. Und zwar... Was gerade eine meiner absoluten Lieblingsserien ist, ist The Orville.
1: Mhm. Das
0: ist eine Star Trek-Parodie ist eigentlich falsch. Eigentlich ist es mehr Star Trek als die aktuellen Star Trek-Serien. Ja. Also in der ersten Staffel, die, die war jetzt noch nicht so gut, das war eigentlich nur ein Klamauk. Aber die zweite Staffel ist halt wirklich ernst. Die ja, haben ein paar Gags, aber eigentlich ist es eine wirklich ernste Fortführung von dem Picard-Star-Trek. Und da werden ganz viele Themen, die wir zur Zeit haben, also mhm. jetzt in der Gegenwart, auf eine fantastische Ebene gehoben, aber dass man trotzdem drüber nachdenkt. Ja. Da geht es um Pornosucht zum Beispiel. Und kann man eine witzige Folge über Pornosucht machen? Kann man, die aber trotzdem auch erklärt, woher das kommt oder über menschliche Konflikte, über Rassismus, über Frauendiskriminierung. Es ist eine ganz, ganz, ganz tolle Sache. Und es das zeigt, dass du mit Fantastik, in dem Fall halt Science-Fiction, Realitäten widerspiegeln kannst. Aber das ist nicht so in your face, genau. wie ich es vorhin hatte bei Disney, dass jetzt nicht der, der Trump-Wählende im mittleren Westen sagt, so, oh, ich werde belehrt von irgendwelchen Snowflakes, yeah. sondern er sagt so, oh ja, das stimmt, das ist ja wirklich so.
1: Ja, das stimmt. Also ich glaube, das macht auch nochmal einen Unterschied aus. Und gerade Jugendliche sind ja auch, ähm, die wollen ja nicht belehrt werden. Ja? Die wollen ja einen eigenen Weg finden. Die wollen sich selber entscheiden, wohin gehe ich jetzt? Die Fragen, die du vorhin aufgeworfen hast, ja? wer bin ich, warum und wieso und wo gehe ich eigentlich hin? Und ich glaube, dass da die, die realistischen und die fantastischen Jugendbücher, die eben nicht diesen moralischen Zeigefinger erheben, überwiegend besser funktionieren, um einfach diesen Gedankenprozess in Gang zu bringen. Und was Jugendliche dann lesen, das entscheiden die eh selber. Also ich habe mit 14, 13, 14 auch schon Erwachsenenbücher gelesen. Ähm, konnte an der Nacht nicht schlafen, aber das war dann halt unter Umständen erforderlich. Von daher finde ich gerade so so Alterskennzeichnungen oder sowas bei Büchern immer ganz, ganz schwierig, weil ähm, sich so die gerade von Jugendlichen, was die gerne lesen wollen, sehr stark unterscheidet, finde ich. Die für die Filme sind ja sehr strikt. Da gibt es ganz klare Regeln. Wenn du Brüste siehst, ist es FSK 16. Wenn du irgendwie, keine Ahnung, mehr als das siehst, ist es 18. Also das ist ja relativ starr. Und bei Büchern funktioniert das aber nicht so klar, finde ich, weil da immer die Frage ist, wie viel Kopfkino ist da dahinter? Ich habe zum Beispiel auch mit 15 oder so S gelesen. Das ging gut, war ich sehr beeindruckt von. Habe seitdem nie wieder angerührt, leider. <lacht> Aber weil ich mich nicht traue. Ich fand es so genial damals in dem Alter. Es hat mich total weggeflasht. Und ein bisschen Angst, dass es mir heute anders ginge, wenn ich es wieder anfasse.
0: Wirst du denn auch irgendwann ein Jugendbuch schreiben oder bleibst du bei Erwachsener-Fantastik?
1: Ich finde Jugendbücher total anspruchsvoll. und Also ich finde es wahnsinnig klasse, wenn Leute das machen, weil ich wirklich anspruchsvoll finde, diesen Ton zu treffen, ja, ähm, Themen zu finden, die die Jugendlichen ansprechen, ohne eben sie zu belehren. Von daher, ich weiß nicht, ob ich mich daran traue. Also ich empfinde Sand und Wind und Sand und Klinge so ein bisschen als All-Ager. Also das, denke ich, kann man auch ab Jugendlichen ab 14 gut in die Hand geben. Da sind keine arg schlimmen Sachen drinnen. Auch die Themen, glaube ich, sind durchaus so, dass sich Jugendliche damit einigermaßen identifizieren können. Es ist aber kein Jugendbuch, ähm, weil eben keine Jugendthemen vorkommen im Endeffekt. Von daher, ich vermute eher, Nein, aber wer weiß.
0: Das war natürlich jetzt nochmal eine ganz dezente Hinleitung dazu, dass wir einen kleinen Werbeblock haben, nämlich die Lea hat ein neues dim, Buch dim, veröffentlicht.
1: Dim dim dim, 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 ja genau. Ähm, Sand und Klinge erscheint am 9. September, ist also quasi schon erschienen, wenn ihr den Podcast hört. Ganz genau. Als E-Book wird dann auch als Taschenbuch noch erscheinen. Im November ist die Fortsetzung von Sand und Wind, Orient Fantasy mit ein bisschen Abenteuer. Kurzfassung, ähm, Aladdin trifft Indiana Jones in der Wüste.
0: Dann mache ich noch ganz schnell Werbung für die nächsten Folgen. Und zwar, wir machen eine kleine Pause, weil es wird ein bisschen stressig jetzt und du hast Urlaub. Stattdessen kommen jetzt zwei Spinner-Folgen, unter anderem mit Thomas Michalski, dem bekannten DOR-Podcaster und mein großes Podcast-Vorbild. Und es wird auch noch eine kleine bonus geben zu einem bald kommenden Kickstarter. Lasst euch überraschen, wir hören uns bald wieder. Und vielen Dank, dass ihr zugehört habt.
1: Dankeschön, macht's gut.
0: Eintritt für das ganze Wochenende vom 28. bis 29. September, also kurz nachdem der Podcast erscheint, wird schlappe 6 Euro beantragen. Äh, beant <lacht>